0: Takket være vær Guds inderlige om hvor Hvormed solopgang fra det høje vil besøge os for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vor fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørken til den dag, da han skulle træde frem for Israel. Amen. Allerede fra, fra sin fødsel, faktisk allerede før hans fødsel, der var det klart, at Johannes døberen, han skulle forberede Jesu komme. Og det gjorde han øh, ved at, at forkynne på en måde, så at folk var klar over, at de havde de så altså brug for Jesus, de har brug for en en frelser, de har brug for den messias, som de havde ventet på som profeterne i det gamle testament havde skrevet om, og nu sagde Johannes, altså nu kommer han, nu kommer ham, Messias, vi har ventet på. Han skulle i bund og grund forberede dem på at, at modtage evangeliet, modtage øh, budskabet om Kristus. Og i bund og grund så sker det den modtagelse af evangeliet. Den sker når at når vi ser, at vi har brug for Jesus. Det er det evangeliet, det skal vise os, at vi har brug for Jesus. Og det er også adventstidens overordnede formål og vise os, at vi har brug for Jesus. Og måden det gørs på, det er, at vi opdager, eller at vi genopdager vores egen synd, vores egen utilstrækkelighed, og at vi så kommer til Jesus med den. At vi ikke overlades til os selv der, men vi bliver ledt hen til Jesus. Man kan sige, at det handler om at skabe en tørst efter Kristus i os. Det er det tiden, den vil og skal. Et ønske om at leve et liv i Guds tilgivelse. og leve et liv, hvor at fortabelsen er kørt ud på et tidsspor, fordi jeg lever sammen med Gud. Og det her, det er sådan en ret elementær kristendom. Og alligevel, så er det vigtigt, at vi har brug for at blive mindet om det igen og igen. Men hvad er det, hvad er det der kan skygge for at vi ser Jesus? Hvad er det der kan stå vejen for at for at adventstiden, eller for, ja, for at vi bliver klar til til og og adventstiden bliver den her forberedelsestid? Det er forskelligt, fordi vi som mennesker er forskellige. Jeg vil nævne to forskellige ting her, som som teksterne vi har vi sammen om i dag, de taler om. Det første, det er skepsis. Skepsis for det øh, åndelige verdensbillede, som er en del af, af troens verden. Det verdensbillede, hvor at, øh, logikken gang på gang bliver overtrumfet af Guds almagt. Det står vejen for nogen. For eksempel for Sakarias Johannes' far. Han øh, havde forud for den profeti, vi har læst her, da der havde han været igennem Ni måneders konkret undervisning i, hvad det vil sige at tro på, at Gud han kan det umulige. Ni måneder før der havde Zakarias nemlig fået at vide af en engel, at hans kone skulle blive gravid. Og jeg tænkte, det kan jeg ikke rigtig lade sig gøre. Vi er ved være gamle mennesker. Vi har ikke fået børn endnu, så hvorfor skulle vi få det nu? Med turen har ligesom sat en, en stopper for det. Det troede han simpelthen ikke på, at det kunne ske. Det var simpelthen for ulogisk, det var for, for unaturligt, det var, ikke, det var ikke realistisk. Så Zacharias, han troede faktisk ikke på, tog i hvert fald ikke konsekvensen af, at Gud, han er almægtig, for ham er alting muligt, og at Gud, han kan gøre det, han vil, og at det, som han siger, det vil ske. Og fordi han ikke gjorde det, så blev Zacharias stum fra den dag, og så ind til Johannes han blev født og omskåret. Så det var altså for Zakarias en, en læring i, og at, at den her skepsis, vi kan have over for Guds verden, at den er begrænsende. Hans skepsis bliver i hvert fald gjort til skamme, og vi har jo lige læst, at den blev vendt til en erkendelse af, at Gud han er almægtig, at Gud han kan bryde selv naturens grænser. Det kan være, du kender til en lignende skepsis. Det kan være, du samtidig overveje, om kan det virkelig passe, at Gud han har skabt verden? Kan Gud virkelig gøre mig rask, hvis jeg er syg? Kan det virkelig passe, at der er mere mellem himmel og jord, end det, som jeg sådan lige kan, kan se og måle og veje? Og den er skeptisk, kan stå i vejen for, at Gud kan få lov til at skinne sit lys ind på mig. Det kan betyde, at jeg lukker af for Gud, lukker af for Guds verden ind i mit liv, ikke træder ind i den, og dermed heller ikke lader Gud vise, hvad det er, han har i vente til mig. I værste fald, så kan vi lukke af for ham, så han ikke kan frelse os. Den er skepsis, den kan delvis overvindes, tror jeg, ved, at man kigger på nogle gode argumenter for, at, at, at troens verden også har noget for sig og man kan sætte sig ned og undersøge alle mulige sammenhænge grundigt og få nogle ting til at hænge sammen der. Det er noget, der kan forklares. Men på et tidspunkt, så er man nødt til at tage skridtene ud på troens usikre grund. Lidt som en anden Bambi, der vakkelvognt træder ud på isen. Og så vil vi se, at det er muligt at tro. Alle kan tro, fordi Gud han hjælper os selv til at gøre det. Det er ikke noget, vi skal præstere i os selv. Gud hjælper os til at tro. Og gennem troen, så åbner han vores øjne og vores sanser, så vi ser hans verden, så vi mærker den. Og han hjælper os til at se, at vi ikke kan frelse os selv, men at vi har brug for ham. En anden ting, som kan være... Noget af det, som, som står vejen for, at det kan blive, blive, blive rigtig jul i os, det er det modstanden mod at skulle, skulle underlægge sig Gud. Den kan skygge for af, at Jesus er nødvendig, den kan skygge for af, at jeg faktisk har brug for en til at frelse mig. Vi læste før fra Esajas, at mennesket er som græs som blomster, der er væsner og går til. Der er noget øh, midlertidigt og noget, og noget skrøbeligt over menneskelivet. Og det der er en ingen af os, der kan sætte os ud over, og mange af os har også erfaret det på forskellige måder. Der er noget, eller der, vores mulighed for at, øh, for at finde en styrke i vores skrøbelighed, for i sidste ende at finde en frelse, det er Gud, og at han i sit ord møder os med hans styrke Med hans frelse. Dermed, det får vi nemlig fast grund under fødderne. Og det skrøbelige, det forsvinder ikke, men det, er, det, det står oven på noget, som er fast og sikkert. Og så er vi ikke længere afhængige af os selv. Vi er ikke længere afhængige af at skulle frelse os selv. Men så er det alene Guds styrke, som vi lægger os selv i, og som vi gør os afhængige af Paul taler os om det i 2. Korinther kapitel 4, som vi skal høre her efter prædiken. Der taler han om, at der både inde i os selv og uden for os selv er ting, som, øh, som, 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 som viser og som minder os om vores skrøbelighed. Ting, som gør, gør livet svært og tider endda tungt. Der er en skrøbelighed lagt over menneskelivet. Og den er faktisk nødt til at være der. Vi er nødt til at være skrøbelige og indse den her skrøbelighed for at vi kan tage imod Jesus. Vi er nødt til at blive sat der, hvor vi indser, at vi ikke kan klare os uden Ham. Hvis I har det som jeg, så kan det her være noget af en kamelers luge. Der er ikke så mange af os, der ønsker på den måde at skulle underlægge os, eller ønsker at skulle, skulle være svage lige frem. Vi ønsker ikke at være afhængige afhængig af Gud, og heller ikke afhængig af så mange andre for den sags skyld. Det er bare ikke for Guds skyld, at vi skal gøre det her. Det er ikke for på en eller anden måde at fastholde ham i et selv billede eller et eller andet i den stil. Det er vores, for vores egen skyld, at vi skal indse den her skrøbelighed. For vi kan ikke frelse os selv. Det kan kun Gud. Og hvis vi bilder selv andet ind, så, har vi, så lever vi på en løgn, og det er faktisk åndeligt hårdmode, og det er at snyde sig selv. Det her med at underlægge sig skrøbeligheden, det var faktisk noget, Gud han også selv gjorde. Han gik selv foran, vi til et eksempel i at gøre det, netop da han blev et menneske, som vi skal fejre her jul. Da Gud han, i Jesus blev menneske, der trådte han et seriøst skridt ned af stigen. Han trådte fra, fra guddommelighed til menneskelighed. Han trådte fra almagt til afmagt. Han underlagde sig skrøbeligheden og menneskeligheden. Han levede fuldstændig samme vilkår som os, for at han kunne se os fuldstændig i øjnene og kan gøre det også i dag. Og i den menneskelighed og skrøbelighed der viste han os, at netop skrøbeligheden er en vej til Gud. For os, Jesus måtte underlægge sig Gud. Han måtte lytte til, hvad Guds vilje var, når han måske havde lyst til at gøre noget andet. Han både viste, og han viste os, at det er det bedste, et menneske gør og at underlægge sig Gud. Og selvom det ikke er det, vi har det bedst med, så oplever jeg også, at der er en frihed i skrøbeligheden. For svaghed eller skrøbelighed for Gud, det er ikke usikkert. Det betyder ikke, at jeg sådan er overladt til nu og på en eller anden måde blive, blive trykket længere ned eller blive, blive udnyttet. Svaghed for, over for Gud, det er i stedet for at blive grebet. Og blive grebet der, hvor jeg har allermest brug for det, og der, hvor jeg slet ikke kan selv længere. Det er at lade mig frelse af ham, som har vundet en sejr. Ham, som i sin svaghed havde styrke nok til at overvinde døden. Og den sejr, den får jeg del i, når jeg tror på ham. Og hvis du har det svært med at skulle underlægge dig Gud, så er det måske det, som den her advent skal bruges til at tænke over. Måske skal du give plads for skrøbeligheden, for at kunne lære Jesus komme til. Og så han kan vise dig, at der netop i skrøbeligheden findes en styrke i ham. Det er jo to ting. Man kunne nævne flere andre ting. Det her det er det, som jeg fik ud af de tekster, som er til i dag. Og jeg tænker, at det kan være vigtigt for os at overveje, hvad det er, der kan stå vejen for os nu her, for vi kan blive klar til jul. Overundsæt så handler det om at finde ud af, om der er noget, der står i vejen, for at man kan holde jul. Ikke bare den der fest om, øh, om 11 dage. Men, øh, men for at holde en, en evig jul, et evigt fællesskab med Kristus. Det handler om at finde ud af, om du er klar til at modtage ham. Ikke klar på den måde, at der er tjek på det hele. Nærmest tværtimod. Klar på den måde, at du øh, ser, at du har brug for Kristus. Og at du har brug for at modtage evangeliet. Modtage den gave, han er til dig. Som jeg sagde til at begynde med, så vil tiden vise os, at vi har brug for en frelser. At vi har brug for Jesus som vores frelser. Og vi er nødt til at komme dertil, hvor vi står afklædt over for Gud. Igen ikke for, at han skal ydmyges, ikke for, at vi skal udstilles, men for, at vi kan tage mod ham. For, at vi lægger os selv og vores eget, vores eget ønske om at frelse os selv klare selv til side og giver os fuldstændig over til Kristus. Jeg er ret begejstret for det billede, som Zacharias, han bruger øh, for Jesus komme til os i, i teksten, vi læste før fra Lukas. Han taler om solopgangen fra det høje, som skal komme og lyse for os. I kender måske det der med, at det lys, som kommer i takt med solen, står op, det er der noget særligt over. Det er meget sjældent, jeg er så tidligt op om morgenen. Det er lidt lettere nu her om vinteren. Men, men det der med, når man ser solen komme op, når man ser, at solen stråler, begynder at skinne mere og mere. Det er der noget særligt ved. Man kan på en måde sådan virkelig mærke, at lyset det tager mere og mere over, og at det sejrer og vinder over mørket. Der kommer lys, og der kommer liv. Og selvom det er koldt udenfor, så kan vi endda også mærke, at solen stråler. De varmer os, de bringer os varme med sig. Lys, det er unværligt. Og det har et eller andet magisk og så det noget livgivende over Og det er nok også derfor, at vi her i december klønger lyskæder op overalt, øh, og vi har sterent lys, og, og, og på den måde for, for tænder, tænder lys. For på den måde, for, for på den måde at, at skabe liv. Og det er sådan, Jesus han møder os. Han møder os som, som solen stråler, der, der vinder over mørket i os. Med sin varme nåde og med sin livgivende kærlighed, der skaber han liv i os. Der møder han os i vores mørke for at vende mørket til lys og til frelse. Og det er det, vi skal forberedes til at tage mod. Vi skal gøre os klar til at modtage evangeliet om Kristus. Om Guds søn, som er kommet til verden for at møde både de skeptiske og de stolte, de selvstændige og alle de andre. Vi skal være klar til, at han skal møde os. Derfor så vil vi takke ham og sige, Lovet være Gud, som har skabt os. Lovet være Kristus, som har frelst os og lovet være heligånden, som gør dette levende for os. Amen.